0: 성경섭이 만난 사람 요즘 같은 장마철엔 농작물보다도 잡초들이 더 기승을 부리죠 수확을 늘리려면 잡초를 뽑는 김매기를 결코 게을리할 수 없는데요. 수고를 덜기 위해서 제초제를 뿌리기도 하지만 최근에는 농약 오염도 막고 잡초도 피할 수 있는 바디랑을 비닐이나 종이로 덮어버리는 멀칭 재배 기술이 효과를 보고 있다고 합니다. 내 마음의 바디랑에도 멀칭 재배기술을 한번 도입한다. 잡초가 우거진 일은 없지 않을까? 여름 들력을 보며 해본 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문화평론가 그리고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다. 문화평론가 김성수씨입니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 김성수 안녕하세요. 네.
0: 글로벌 메이저들하고 겨뤄가지고 네. 뒤지지 않는 게 이제 IT전자제품하고 물론 국내 한정된 거지만 우리 국산영화 그렇죠. 아닌가 싶어 지금 뭐 국산영화가 제2의 전성기를 맞고 있다. 이런 얘기가 나올 정도네요.
1: 그렇습니다. 더도 말고 덜도 말고 상반기만 같아. 라 2012년에 영화계에서 주문처럼 외우고 있는 말이라고 합니다. <목소리> 어, 얼마나 하 2012년에 상반기에 한국영화가 좋았느냐. 어, 사실 예, 영화진흥위원회에서 보고서를 갖다 매달 매해 이렇게 냅니다. 네. 그리고 그 결산 보고서에 따라서 이제 다양한 자료들을 활용을 하는데요. 2012년에 한국 상반기 영화 산업 극장 관객 수가 무려 8,279만 명. 어느 정도입니까? 이 정도. 자, 이 수치가 이제 8,279만 명 그러면 어? 많은 거 같긴 한데 어느 정도인지 잘 모르겠다 이런 생각을 하시는데 한국 영화사상 가장 많은 관객이 들은 상반기가 2006년이라고 합니다. 그런데 네. 2006년이 8천만 명이 안 됐어요. 음. 8천만 명에 근접했는데 7,990만에서 끝 끝쳤거든요. 그래서 2006년에 비해서 무려 거의 한 300만 명 정도가 많은 수치고요. 네. 그리고 총 관객 사상 처음으로 이 상반기에 8천 8,000 관객 8천만 관객을 넘은 것이고요. 음. 매출액도 역대 최대입니다. 6,390억. 어마어마한 금액인데요. 관객을 이제 퍼센테이지로 지난해하고 비교를 해보니까 지난해에는 상반기에 대략 한 6,842만 명을 모았다고 하니까 21%나 늘었습니다. 아, 대단한 신장이죠. 앞자리
0: 수만 하면 6천만에서 8천만. 그렇죠.
1: 지금 어, 그래서 이제 한국 영화계가 상당히 흥분하고 있는 그런 상황인데 굉장히 경기가 어려웠지 않습니까? 네. 올 상반기는 정말 어, 물가 상승에 기름값 공포에 뭐 온갖 것들이 다 난리를 치던 그런 한해그한 그 상반기였어요. 네. 이런 상황 속에서 당연히 문화산업들은 위축될 거라고 봤거든요. 실제로 뮤지컬 산업 같은 경우는 상당히 그 주춤하는 그런 모습들을 보였고 네. 기타 다른 문화산업들도 타격을 받은 것이 사실입니다. 책 같은 경우는 성장세가 거의 둔화돼서 마이너스가 되는 게 아니냐 이런 얘기까지 나왔는데 영화만 한국 영화가 21%가 늘었고 매출이 19%가 늘은 겁니다 어, 1200억 1200억이죠 1200억 가까이가 늘었어요 상반기에 시장 점유율이 한국 영화가 53.4% 그러면 그렇게 높은 편은 아니에요 53.4%면 예전에 70%까지 점유했던 때가 있었으니까 그런데 전반적으로 보면 그러면 영화 시장들이 다 성장을 했다는 겁니다 외국 영화들도 어, 상반기에는 좀 늘어났다는 건데 이 외국영화들이 왜 늘어났느냐고 이유를 분석해봤더니 한국영화 보러 왔다가 자리가 없으니까 외국영화를 본 거예요. 어, 이런 상, 상황까지 벌어진 거예요. 그래서 외국영화 관객이 지난해보다 어, 대략 한 300만 정도 늘었는데 최대 성수기였던 2008년, 2009년도보다 2010년도보다도 상반기 관계는 줄어든 그런 수치를 보이고 있습니다. 네. 이런 상황이니까 아 정말 올 상반기에 성적이 굉장히 좋구나. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 것이죠. 한국료의
0: 저력을 잠시 후에 또 김성수 씨가 분석을 해 주실 것 같긴 한데. 우선 기본적으로 그 전체적으로 보면 은 천만 돌파한 영화는 없었지만. 맞습니다. 대체로 보면 웬만한 영화는 다 백만대를 넘었어요. 사실 백만돌파도 이게 보통 일이지 아니냐.
1: 그렇죠. 예전에는 백만돌파하면 최고 관객이었는데요. 그러니까 기본적으로. 어 예전에 천만 관객을 동원한 괴물이니 이런 영화들이 나왔을 때그 전문가들 중에서는 이 천만의 시대를 우려해야 된다고 그 글들을 많이 썼어요. 왜냐하면 한 영화가 모든 관객들을 빨아먹는 그런 아주 그야말로 블랙홀 같은 현상이 벌어져서 전체적인 한국 영화 관람객 수는 줄어드는 그런 모습들을 보였거든요. 네. 그리고 한 영화가 엄청나게 터지게 되면 그거를 그거랑 비슷한 영화 를 만들려고 하는 그래서 블록버스터를 만드는 붐이 이렇지만 네. 일거에 다 망하고 네. 사실은 그 한국 영화에 더 이상 투자한다는 것은 정말 도박이다 이런 얘기까지 나왔던 적이 있었습니다. 네. 그러면서 이제 작년이라든가 재작년 굉장히 어려웠던 시기가 있었거든요. 네. 그래서 어 중박 이상이 많이 나와야 된다. 200만 이상, 300만 이상 정도로 터지는 영화들이 많이 나와야 그래야 실질적으로 우리가 전성기를 논할 수 있다 이렇게 얘기 나왔는데 네. 올 상반기는 진짜 한국 영화는 영화관에 걸면 터졌어요 음. 어, 지금 뭐 보시면 먼저 범죄와의 전쟁 나쁜 놈들의 전성시대가 무려 470만 그, 그 정도 어, 했었죠 음. 그리고 건축학개론이 410만을 넘었습니다 댄싱퀸도 400만을 넘었어요 이 정도면 400만 이상 되는 영화들이 세 편이 거의 비슷한 시기에 나온다는 건 사실 예전에는 참 찾아보기 힘들었 어떤 그런 사례입니다. 네. 그 외에 지금 내 안에 모든 것도 지금 4 0 0만 넘겼어요. 내 안에 모든 것은요. 건축학 계론이 갖고 있던 로맨틱 코미디의 기록을 또깨뜨리면서 로맨틱 코미디 1위 기록에 지금 강력하게 도전을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 그리고 어, 우리가 봤을 때 전혀 흥행을 안할것 같은 작품들도 흥행을 하는 모습을 보였는데 대표적인 게 브로진 화살 같은 경우죠. 음. 이 브로진 화살은 너무나 정직하게 만든 영화다. 그리고 영화적 재미가 떨어진다. 이런 얘기가 있었음에도 불구하고 무려 341만을 돌파를 했습니다. 음, 네. 자, 이렇게 되면 이제는 영화인들 사이에 100만은 넘어야 된다. <웃음> 100만 넘지. 넘침... 아니면 아예 영화관에 걸생각을 하지 말아라. 그래야 체면치뢰다. 이런 말까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 그리고 또 재미난 숫자가 또 있는데 제작비가 100억 원 들여서 400만 돌파하는 거 그건 뭐 사실 남는 게 별로 없어요. 근데 한 30억 내외 그 정도에서 어, 뭐, 400만 돌파하고 500만 돌파하면 이건 대단한 성공이라고 볼수 있거든요. 네. 효율이 높다는 거죠. 이런 영화들이 많아지기 시작했습니다. 지금 그러니까 투자와 제작의 관리가 엄격해져서 비용을 절감하고 있고, 음. 그리고 비용 절감들이 오히려 좋은 그 흥행, 흥행 이후에 그 수지율로 이렇게 나타나고 있다. 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 또 재미난 그 수치가 있는데, 그 한국 영화들의 장르별 편중도, 이게 없어졌어요. 상반기 보면 로맨틱 코미디 그러면 로맨틱 코미디 로만면싹 몰리고 또, 예 그리고 뭐 무슨 스릴러 그러면 스릴러 로만면다 몰리고 또 블록버스터 그럼 블록버스터로만 다 몰리고 그랬잖아요. 그런 모습이 없어요. 지금 흥행에 성공한 작품들을 보세요. 나쁜 놈들의 전성시대 범죄와의 전쟁이 누아르 아닙니까? 네. 그러니까 이거는 약간 폭력이 들어가 있는 성인 취향물이에요 건축학 결혼이 410만 명인데 로맨틱 코미디라고 분류가 될수 있는 로맨스물, 멜로드라마예요. 그다음에 댄싱퀸은 완전한 로맨틱 코미디였죠. 그리고 브로진 회 살은 이거는 뭐 리얼리즘 드라마라고 볼수 있는 그런 작품이죠. 네. 같은 장르가 거의 없어요. 여기에다가, 어, 에로티시즘이라고 우리가 얘기할 수 있는, 뭐, 응교라든가, 또 후궁이라든가, 이런 영화들도 200만을 다 넘겼어요. 이렇게 되니까, 진짜 모든 장르에 다양하고 알찬 내용의 영화들이 다양하게 포진을 했고, 그 각자의 취향에 맞게 영화를 소비하는 그런 모습들이 보이는, 그러니까 그야말로 모두가 똘똘한 그런 시대가 됐다. 이렇게 볼 수가
0: 있는 것입니다. 그러니까 이게 분석을 해보면은 한국 영화의 이 전성, 기가 계속 될것 같다는 생각이 들어요. 왜냐면 하 영화를 잘만 만들어 주면은 얼마든지 봐 주겠다는 관객층도 탄탄하고 그렇죠. 영화도 또 다양성 아주 다양하게 잘 만들고 있는데 구체적으로 한번 분석을 해 볼까? 이렇게 이제 이 전성기를 맞는 요인들 요걸 잘 알아야 또 이걸 어
1: 활용을 해 나갈 거 아니겠습니까? 우선 30대 관객, 40대 관객이 에, 흥행을 주도했다는 점. 이 3, 40대 관객들은요, 어떤 사람들이냐면은 실제로 90년대의 문화적인 폭발, 대중문화의 폭발의 향수를 다 갖고 있는, 그때의 성과를 그대로 갖고 있는 사람들입니다. 네. 그러니까 이 사람들은요, 영화를 어떻게 보면은 이런 표현이 좀 어울릴지 모르겠지만 습관적으로 보는. 생활화 되어 있는 거요 생활화 되 있는 거예요, 돼 있는 거야, 영화 보는 게. 그러니까 이런 사람들이 자기가 자기 주머니에서 자기 취향에 맞는 영화를 위해서 얼마든지 돈을 쓸수 있는 시대가 됐기 때문에 예전에는 청소년 관람 불가를 딱 받았다 그러면 와 흥행 실패한다 이런 분위기가 있었는데 지금 그런 게 없어요. 오히려 19금 영화는 1 9금이라딱 걸고 나가고 그리고 15세 이상도 적절하게 자기 색깔들을 찾아나가는 그런 모습들을 보이고 있죠. 그리고 두 번째로는 이 영화 체인이 장악하고 있던 배급 회사가 다양해졌다. 예전에는 그, 멀티플렉스를 중심으로 해가지고, 대기업들이 영화체인을 장악하면서, 대기업 인만에스에 맞는 영화들을 갖다 팍 만들어냈단 말이에요. 근데 이 사람들이 영화 전문가 아니잖아요. 그러다 보니까, 기업의 이론에만 딱 맞춰가지고 영화를 찍어내다시피 했는데, 그런 영화들이 결과적으로는 성공을 갖다가 100만을 넘어서기까지는 하지만, 200만, 300만을 넘어서기까지 하는 그런 영화를 만들지 못했다는 결론이 난 거예요. 그러면서 새로운 배급회사들, 뉴 엔터테인먼트라든가 뭐 이런 새로운 배급회사들이 배급하는 영화들이 성공을 하고 있는 겁니다. 음. 그리고 중소 배급사들이 생겨나고 이런 배급사들이 각기 자기 색깔에 맞는 라인업들을 가지고 배급을 시작하니까 어 우리 한국 영화들이 좀 다양하게 개봉관에걸수 있는 상황들이 만들어졌고요. 네. 한국 영화가 더이 성장기를 어 계속 유지시키기 위해서는 조금 더어 고민해야 될 것들이 있다는 거예요. 일단 네. 관객층들은 만들어졌다는 건 좋은 거예요. 그런데 어, 그, 배급사가 바뀌어가면서, 배급사의 어떤 주도권이 바뀌어가면서 한국 영화의 새로운 가능성이 보였다는 점은 굉장히 중요한 점을 시사해 주고 있어요. 이런 됐습니다. 것들을 잘 분석을 해서. 어, 앞으로의 한국 영화를 더 알차게 만들어 나가고 한다면 어, 앞으로 좀더 기대해 봐야 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 그리고 네. 스크린 쿼터의 영향이 사라졌다. 그러면서 이제는 뭐 작품 잘 만들면 스크린 쿼터 가더 필요 없다고 라 얘기하는 분들이 아직도 계시단 말이에요. 그런데 이분들의 분석에는 어, 쉽게 동조하지 못하는 것이 아까도 말씀드렸지만 지금 이 한국 영화 상반기에 어, 어떤 흐름을 만들어 나가는 것은 새로운 배급사들이 새로운 감각으로 어~ 다양한 영화들을 공급했던 그런 데 굉장히 큰 어~ 그~ 기인한 점이 있는데 네. 이런 배급사들이 어~ 그~ 실제로 한국 영화들을 중점적으로 이렇게 라인업을 짜고 있는데 충분히 숙성돼 있는 한국 영화가 나올 수 있는 그~ 단단한 자본이나 토대들이 있어야 되잖아요 그렇죠. 그런 토대들을 어떻게 만들 것인가 아직까지는 경쟁력이 부족한데 그 경쟁력들을 어떻게 만들어 나갈 것인가는 숙제 중에 하나란 말이죠 그런 측면에서 지원에 대해서는 계속적인 유지를 하면서 어~ 이제 새로운 작품들을 더욱더 끌어올려 줄수 있는 그런 어떻게 보면 유인책들, 그런 것들을 다양하게 만들어 나가면서 세계로 뻗어나갈 수 있는 시장들을 만들어 주는 그래서 더 그런 쪽으로 더 어떤 시선들을 갖다 좀 옮겨 주는 그런 시도들을 정부나 또 정치권에서 좀 해줘야 된다는 생각들이 들고요. 그런 측면에서 스크린쿼터, 어, 뭐, 이제 완전히 없애라. 자 지금 아직까지도 이제 남아있단 말이에요 남아있는데 그런 것도 완전 철폐하자 이런 논의들은 철저하게 시기상조다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 왜냐하면은 그 상반기에 영화 1등은 어벤져스가 있거든요 어벤져스 같은 그런 탁월한 작품이 없었기 때문에 또 가능했다라는 분석들도 있는 것이니까요. 네. 한 번쯤 이런 다양한 것들을 갖다 좀어 챙겨보는 그런 시대가 됐으면
0: 좋겠습니다. 우리 한국 영화 산업이 어, 바야흐로 이제 선순환 구조로 자리를 잡아가고 있는데. 그렇죠. 그 시점 판단, 스크린쿼터 얘기도 했지만은 그런 부분의 판단을 또 너무 섣불리 해서는 싹이 또 트는데 거기다. 죽여버리는 들고, 데, 그런 결과가 되겠죠. 결과가 올 수도 있겠군요. 예. 여기서 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 현존하는 헤비메탈 그룹 중에는 아주 뭐 최고라고 치죠. 주다스 프리스트의 Before the d o n 입니다. 서울 변방연극제가 벌써 올해로 14번째인데 이 변방에서만 볼수 있다. 그래서 변방으로 자처를
1: 하는데 네. 여유를 부리는 겁니까? 사실은 변방연극제가 14회째 걸쳐오면서 이제는 주류로 떠올랐습니다. 네. 이 변방연극제 출신들이 이미 주류연극계에서 상당히 인정을 받고 있고 어, 다양한 작품들을 갖다 지금 하고 있거든요. 뭐 변방연극제를 맨 처음에 만들고 하는데 이제 큰 공을 세웠던 위성진 연출 같은 경우도 이미 어, 가장 대중에게 사랑받는 그런 상업적인 연출가가 되어 있는 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 변방연극제가 지금 아직까지도 변방을 얘기하는 이유는 다분히 선언적이다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 왜냐? 변방성, 다시 말해서 주류가 아닌 어좀 다양하고 많은 사람들이 좋아하지는 않지만 특별한 소수의 사람들이 보고 어, 느낄 수 있는 그런 작품이라면 얼마든지 그것도 또한 가치가 있다라고 존재의 하는 얘기가 있는 거죠. 그렇죠 그리고 또이 변방이라고 하는 말 속에서 새로운 실험이라든가 도전이라든가 이런 것들이 가능하잖아요. 음. 어, 새로운 가치를 만들어내는 그런 창조적인 사고방식도 가능해지는 게 변방이라는 의미 속에 담겨져 있기 때문에 네. 변방영국제는 그런 걸 이제 추구한다, 볼수 있는데 올해 변방영국제로 한번 좀 들여다보죠. 예, 올해 참 재미난 그 구호를 지금 내걸고 있어요. 연극 없는 전, 연극, 정치 없는 정치. 자, 요 주제를 갖다 보고, 이제 지금 플레, 저 라인업들이나 이런 것들을 쫙 보면, 드디어 변방 연극제가 본격적으로 연극의 정치성에 대해서 언급을 하고 있구나. 그, 이 연극으로부터 어떤 정치적인 성격들을 찾으려고 하는 그런 노력들. 혹은 정치적인 메시지를 담으려고 하는 그런 노력들이 최근 들어서 하나의 트렌드입니다. 연극계의 네. 트렌드예요. 작년 말서부터 사회적인 어떤 이슈를 다룬 작품들이 눈에 띄게 늘어나기 시작했고요. 그리고 그것이 올해는 뭐... 100, (100만 원) 연극제 페스티벌 (100) 페스티벌에서부터 시작해 가지고 지금 뭐그화동 (1번지) 에그 다양한 동인 작품들 시도들 그리고 지금 변방 연극제 이르기까지 연극에서 정치성이라는 게 뭐고 정치적인 메시지를 연극에 에 집어넣는 것을 두려워했던 이전에 그런 경향들을 과감하게 탈피해서 어 오히려 과거에 굉장히 강력한 그런 정치적인 어떤 메시지를 담았던 작품들을 다시금 재해석하고 음. 그 의미를 재발견하는 그런 모습들을 보이고 있거든요. 그런 측면에서 이번 변방연극제는 어 14회를 어 이끌어오면서 다분히 좀 탈정치화된 모습들을 많이 보였던 음. 그런 변방연극제에서부터 확실하게 하나의 그 메시지들을 가지고 어 연극을 만드는 것이 우리 사회에 얼마나 큰 도움이 되는지 혹은 얼마나 큰 의미가 있는지를 다시금 재발견하게 하는 그런 연극제가 아닌가 아무래도 뭐 올해는 총선
0: 치렀고 대선 있고
1: 정치가 화두가
0: 되는 해긴 한데 변방연극제 구체적으로 어떤 작품들인지 좀 예,
1: 확인하죠. 제가 강력하게 추천해드리고 싶은 작품이 어, 일어서는 사람들이라는 작품입니다 이 작품은 신명이라고 하는 광주에서 활동하는 놀이패의 작품인데요 5월 마당 구시란 이름이 그 붙어있어요 네. 이 마당극에서 마당구수로라고 하는 그 내용은 실제로 80년대 말에 어그 민족극 계열의 어, 연극이론가들이 아주 어, 과감하게 내걸었던 그런 하나의 연극이론이기도 하면서 음. 동시에 에, 극의 어떤 개념을 연장시키면서 전통을 어, 새롭게 현재와 만나게 하는 그런 노력을 했던 그런 다양한 흐름 중에 하나의 큰큰 열매들입니다. 그중에서 가장 큰 열매, 가장 아름다웠던 열매 중에 하나가 바로 일어서는 사람들이라고 하는 마당굿인데요. 이 마당굿은 예전의 마당극과는 어, 좀 다른 몇 가지 요소들이 있습니다. 우선 첫 번째가 어, 마당극은 탈춤에서부터 왔기 때문에 탈춤의 캐릭터라든가 스토리텔링을 고스란히 승계하고 있는 경우들이 많은데요. 그걸 고스란히 승계하면서도 전혀 어그옛것 같지 않은 어 다시 말해서 세련된 그런 캐릭터와 이야기를 풀어내면서 5월 이야기를 다루고 있어요. 음. 그러니까 마치 탈춤을 보듯이 가다가 5월 광주의 이야기를 만나게 되는 것이죠. 그러면서 자연스럽게 어그 5월 광주의 이야기를 현재적 관점에서 바, 바라보게 만들고요. 또 하나는 그 마당극에서 약간은 이제 부수적으로 다뤄지던 춤이라든가 혹은 이제 장단이라든가 이런 것들을 아주 과감하게 앞으로 끌고 나가지고 마지막 장면의 진도 북춤으로 보여주는 퍼포먼스 같은 경우는 아주 탁 퍼포먼스에 뭐어 비견할 만큼 그런 네. 아주 강렬한 힘들을 갖다 보여주고요. 아주 관중들을 예. 압도하겠군요. 그렇죠. 이 진도 북춤이 원래 굉장히 역동적인 그런 춤인데 그 춤을 출연진들이 아주 그 그래서 뭐 굉장히 선동적이다 이런 표현들까지 봤었는데 굉장히 힘 있는 마지막 피날레를 갖다 보여주는 거고. 것이든, 후련하죠. 후련하죠. 그리고 또 이제 굿이라는 개념으로 전환이 되면서 극이 그, 그 어떻게 보면은 원형에 다양하게 이제 그 관객과 넘나들면서 새로운 이야기들을 만들어 나는 그런 특징들을 고스란히 잘 보여주고 있는 작품인데요. 네. 이 작품 이외에도 이번에 참 초연 제작 작품만 10편을 보여주고 있습니다. 조희경 안무의 이야기 드라마 혹은 미스터리라든가 또 어, 성북동 성광마을에서 이렇게 벌어지는 퍼포먼스 공연이 있는데요. 이런 것도 한번 들려다보시면 재밌을것 같은데 기이한 마을버스 여행, 성북동 이런 거또 네. 그리고 다국적 이주민 예술단체 샐러드가 이번에 새로운 그 작품을 보여주는데 이 샐러드는 어. 이주민 노동자 출신의 배우들이 전업적으로 들어와가지고 같이 작품들을 만들고 있는데요. 이번에 미래 이야기란 작품을 선보인다고 합니다. 이 외에도 독립 다큐멘터리 작가 이현정 감독의 인터뷰 프로젝트 연작 시리즈도 관심을 모으니까요. 많은 분들이 편방 연극 한번 관심을 가지고 들여다 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 문학의 소식, 김성수 씨 수고하셨습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가고 하 장석주 시인이 함께하는 문화탐방, 그리고 인문학 카페로 함께하고 있는데요. 노래 한곡더 듣고 가겠습니다. Credence Clearwater Revival CCR입니다. Have you ever seen the rain?
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 한달만입니다. 예, 반갑습니다. <웃음> 책 오늘도 참 재밌는 책이 될것 같은데 예전에 요리 프로그램이 아주 대세일 때 아이들이 장래 희망이 요리사 되는 게 가장 많았던 적이 있었어요. 네. 오늘 책이 바로 이 요리와 철학의 상관관계라고
2: 할까? 재밌는 책이네요. 네. 에, 프란체스카 리고티라는 그 이탈리아 출신의 철학자가 쓴 책인데요. 네. 부엌의 철학이라는 책을 부엌의 갖고 철학. 나왔습니다. 네. 이 책은 그 미식가적 시각에서 바라본 철학이라고 얘기할 수가 있는데요. 에, 정신의 요리로서의 철학, 그리고 음식의 철학으로서의 요리. 그러니까 철학과 요리를 하나에다 놓고 이렇게 사유한 그런 아주 재미있는 책입니다. 네. 우리가 철학하면 굉장히 어렵게 생각하는데 사실은 부엌께서 하는 요리와 다를 바가 없다는 거죠. 그래서 어, 이두 가지의 어떤 그 상관성, 그러니까 예를 들면은 우리가 아는 것과 먹는 것, 그리고 말과 음식은 똑같이 배고픔에서 출발한다는 거죠. 네. 그러니까 우리가 먹는 음식은 입을 통해서 위장에 들어가잖아요. 음. 그 영혼의 위장이 있습니다. 뇌라는 영혼의 위장. 네. 우리가 최근 또 뇌로 영혼의 위장인 뇌 속으로 들어간다는 거죠. 네. 그리고, 어, 인식의 굶주림, 지식의 목마름, 정보에 대한 탐욕, 이런 메타포를 주로 쓰는데 이것은 다 실제로 어떤 우리가 먹는 것, 요리와 관련된다는 거죠. 네. 굶주림, 목마름, 먹고 마시는 것과 다 상관된다는 거죠. 그리고, 어, 개념을 소화하다라는 말도 그렇고 그것도, 어, 개념 철학적인 것을 음식적인 것에 어떤 은유로 바꾸는 그런 수사법이고 네. 또뭐 인식을 갈망하다는 것도 그렇고 이렇게 우리가 어렵게 생각하는 철학적인 주제들을 그 부엌에서 하는 요리에 견주어서 설명하고 있는 책이 바로 이 책입니다. 네, 듣고 보니까 정말 뭐 철학하고
0: 요리하고 정신과 육체를 배불리 만드는 그런 차원에서는 어, 어떤 유사성이 있다고 볼수 있는데. 요리 기술을 이 연금술에 비유를 했어요.
2: 어
0: 네. 이해가 될 듯하면서도 너무 나 나은 거 아닌가 하는 생각도 좀 들긴 드는데 음식을 요리해서 성찬을 만드는 것 그리고 어떤 재료들을 그 연금술을 통해서 어 어떤 금이라는 혹은 그 가치 높은 물질을 만드는 것 그렇게 이제 비
2: 네, 맞습니다. 했더군요. 요리라는 것은 그 자연에서 나온 여러 가지 그 재료들을 갖고 다듬고 깎고 뭐 열을 가해서 뭔가 그그 그 재료들의 어떤 하모니를 만들어낸 거거든요. 네. 근데 똑같은 재료를 갖고 만들어도 어떤 사람이 만든 건 별로 맛이 없고 네. 어떤 사람이 만든 거는 정말 어떤 그 음식의 황홀경을 느끼게 할 정도로 미, 미각의 네. 어떤 진경을 맛보게 하죠. 그러니까 그 화학적 변화라는 것을 통해서 우리가 상상할 수 있는 것 이상을 만들어낸 뜻에서 연금술이라고 말, 말할 수 있겠죠. 네. 그러니까 그 철학자들도 마찬가지라는 거죠. 그러니까 철학자에게 부엌은 서재가 되겠죠. 서재에서 그는 수없이 많은 철학적 재료들을 깎고 다듬고 그것을 또 이렇게 불로 뜨겁게 덮이고 끓여가지고 전혀 새로운 어떤 것을 만드는 만들어낸, 철학을 만들어낸다는 거죠. 네. 그러니까 어, 철학자들이 그 철학의 부엌은 서재를 얘기하는 것이고 그들이 만드는 에, 음식은 바로 우리가 철학이라고 부르는 것이죠. 네, 철학적 음식이라는
0: 차, 그 챕터가 있더라고요. 근데뭐 네. 철학과 요리를 비교한다면 그런 얘기가 될것 같아요. 요리도 아무리 맛있대도 너무 많이 먹는 것. 그래서 이제 그 과다한 게 에, 어떤 해악이 될수 있다. 그런 그~ 어~ 상 뭐~ 어떻게, 어떻게 보면 대비의 관계에서 네. 철학적 다이어트라는 네. 그 표현을 그런 표현을
2: 썼던 그런 분도 있죠 네. 그니까 러그 철학도 어~ 자기가 자기 정신이 소화할 수 있는 것을 에 그니까 탐식했을 때 우리가 음식을 지나치게 많이 먹었을 때 위장이 탈라는 것처럼 영혼의 위장도 분명히 탈이 납니다 네. 그래서 어~ 어떤 그~ 뭐랄까 그걸 그걸 감당하지 못해서 전혀 엉뚱한 그런 사고 방식을 가진 그 뭐랄까 도련변이 같은 존재가 될 수도 있다는 거죠. 네. 그러니까 철학도 자기가 소화할 수 있는 수준의 철학을 읽어야 됩니다. 네. 그러니까 지나치게 에, 철학적 지식을 탐식하는 것도 정신 건강에는 분명히 해로운 바가 있다는 얘기죠.
0: 네, 우리가 뭐 철학을 요리에 비유한다면은 그런 얘기도 나올 법해요. 요리에도 명장들 장인들이 있지 않습니까? 그러면 철학에 그 장인들 예전 그 아주 고대로 올라가면 뭐 소크라테스, 아리스토텔레스가 또 나오겠지만은 그렇게 대비해서 요리사와 철학자를 대비하는 그런 부분도 성립이 되지 않을까? 혹시 네. 저자가 그런 면에서 고찰한 부분도 있는지 궁금합니다.
2: 네, 음, 그렇죠. 철학자 여기에서 어, 소개해야 되는 철학자는 이제 뭐 어, 아리스토텔레스도 있고, 키에르케고르 또. 어, 정말 난해하다고 제가 생각하는 비트겐슈타인, 네. 그리고 뭐 사르트르. 에, 그런 철학들을 이 책의 장점은 뭔가 하면은 아주 쉽게 누구나 이해할 수 있게 그러니까 부엌과 음식과 요리라는 그런 그 우리한테 익친숙한 이런 소재를 가지고 설명하고 있다는 것이죠. 네. 그러니까 이 책의 그 미덕은 뭔가 하면 철학을 아주 쉽게 접근하게 만드는 것이다. 그래서 어 근데 이제 조금 아쉬운 것은 그들의 철학을 본격적으로 이렇게 파고들지는 않습니다. 네. 그러니까 약간 소개하는 정도에 머물고 있다는 거죠. 음. 그점은 이제 조금 아쉬운데 우선 철학에 대해서 잘 모르는 사람들 이런 사람들에 대한 철학적인 것에 대한 흥미를 자극하고 유발할 수 있다는 점에서 이 책은 아주 유익한 책이고 그리고 어 분량이 굉장히 적습니다. 불과 페이지가 200페이지가 안 되는 그런 분량이거든요. 그래서 사실은 이 책을 저는 우연히 발견했는데 이 책에 관해서 제가 방송에서도 몇번 소개한 적도 있고 이미 리뷰로 쓴 적도 있고 그러니까 그 부엌과 철학자의 서재를 연관시켰다. 그리고 철학과 요리의 과정을 하나하나 대입해서 설명했다. 이런 점들이 저는 굉장히 매력을 느꼈습니다. 네.
0: 어떻게 보면은 그 철학자들의 철학 전체를 소개하기에는 아무래도 방대하지 않겠습니까? 그래서 이제 요리로 치면은 전체 요리라고 그러죠. 에피타이저 성격의 그런 책이
2: 아닌가 싶은 생각도 들고요. 네. 아주 멋진 비유입니다. (웃음) 철학에 대한 우리의 식욕을 엄청 자극하게 만드는 에피타이저 같은 책이 바로 이 부엌의 철학이라는 책입니다.
0: 네. 그런데 이제 요리와 관련해서 철학에 가장 근접하게 설명될 수 있는 어, 빗대어서 가장 이해가 쉽게 될수 있는 그런 부분들도 있나요? 요리를 비유했을 때, 철학과 비유했을 때
2: 네, 그 입이라는 것이 아주 중요한 음식과 또 말이 만나는 하나의 장소라는 것으로 리고틴은 설명을 하고 있거든요 네. 그러니까 입은 외곽의 감각기관과 내부의 소화기관 즉 외부와 내부 사이에위치해 있는 통과와 중계를 위한 장소고, 이게 모든 음식물은 입을 통해서 우리가 들어가죠. 그리고 이제, 그리고 동시에 입에 있는 혀를 통해서 말이 발화가 되고, 말은 철학의 재료이고, 음식은 우리 육체가 취하는 자양분이고, 그리고 이제 그, 그렇게 들어간 음식은 우리 신체를 움직이는 에너지로 이제 변환이 되고, 또 말은 철학은 우리 안, 우리 자아를 성장시키는 자양분이 된다는 거죠 네. 그런 면에서 음식과 철학이 절묘하게 하나의 그 신체기관에서 만나는 그 부분이 입이고 혀라는 얘기를 하고 있습니다 그러니까 철학과 요리의
0: 접점인
2: 동시에 같은 도구로 사용하는
0: 그 부분이 이제 입과 혀다 네, 그렇습니다. 아주 재미있는 어, 대비를 하고 있는 것 같아요 책에서 어, 앞에도 이제 철학적 다이어트 얘기를 했어요. 너무 네. 과하다 보면은 위해가 될수 있다. 그런데 말도 이 너무 과하게 하게 되면은 탐닉이 되고. 그리고 요리도 너무 과하게 되면 탐식이 되지 않습니까? 거기에 대한 이제 경고 내지는 뭐 주의해야 될 부분 이런 부분들을 뒤에서 서술하고 네. 있는 거죠. 마지막
2: 장에 이제 음식에 대한 탐닉과 말에 대한 탐닉을 얘기하고 있는데 이 책에서 이제 뭐, 칸트, 기엘 케고르, 비트겐슈타인을 이제 이렇게 해설하고 있는데, 철학적 다이어트를 이렇게 권장을 합니다. 뭔가 우리가 불균형한 식사가 몸의 균형을 무너뜨리고 질병을 불러오듯이 정신건강도 마찬가지라는 것이죠. 이것이 불균형한 지식을 우리가 받아들일 때 우리 정신건강에 문제가 생길 수 있다는 거죠. 그래서 균형과 절제에 기초한 어떤 정신적 자양분, 철학을 섭취를 해야 되지 그래서 음식을 탐식하면 안 되듯이 정신의 음식인 철학도 탐식을 하면 안 된다라고 얘기를 하고 있습니다 네. 에, 결국 이런 음, 탐식이 우리를 에, 무절제로 이끌고 이 무절제라는 것은 에, 우리가 흔히 어떤 에, 죄악으로 우리를 떨어뜨릴 수 있는 함정이 될수 있다는 경고를 하고 있습니다 네.
0: 오늘 소개된 책 프란체스카 리고티의 부엌의 철학 철학과 요리를 잘 대비시켜서 버무려놓은 책인데 이런 생각이 드네요. 우리가 먹고 마시고 할 때, 요리를 즐길 때 철학적인 사고, 철학에서는 어, 지금 이, 그 먹고 마시는 행위를 어떻게 판단해야 될지 이런 생각도 좀 해보면 은실상습니서 네, 도움이 좀될것 같습니다. 오늘 네. 책 속에 재밌게잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께 꾸며드린 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다 음식과 철학 이야기를 하다 보니까 고대 중국에 전해 내려온 계영배라는 얘기가 생각이 나네요 계영배라는 잔에는 밑에 구멍이 뚫려 있는데 이상하게 술이나 물을 7할 이상 채우면 밑으로 흘러버리고 말아서 적당히 채워야만 하는 그런 잔이라고 하네요 넘침을 경계하는 그런 의미겠죠 주말에 가득참을 경계하는 거로 과연 뭐가 있을까 곰곰 생각해보면 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.